0: A las 7 de la mañana, hora central europea, a las 6 de la mañana en Canarias. Hoy es el aniversario de la muerte de Dostoevsky. Él decía que estaba haciendo sus planes, pero olvidó que el destino también tiene planes. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Despertando en este jueves, noveno día del mes de febrero, esperando cumbre de líderes europeos a la que va a asistir el presidente ucraniano Zelensky, que ya ha aprovechado una rápida ruta por Londres y París para pedir a los aliados aviones. Opción que sigue sobre la mesa, pero no confirmada.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues así se expresaba Zelensky ante el Parlamento británico. Sí. Tenemos muy poco tiempo y no estoy hablando de hoy Estoy hablando de semanas, meses por delante Estoy hablando ahora de las armas necesarias para la paz Y para detener la guerra iniciada por Rusia Hoy es el invitado especial de la reunión de líderes en Bruselas Que van a examinar la escena de la escasez Que sigue provocando la agresión rusa a Ucrania Y los otros desafíos económicos Van a formar parte de esta historia de hoy. Decía Emmanuel Macron, el presidente francés, anoche en París.
2: Ucrania puede contar con nosotros para construir la paz. Ustedes han propuesto
0: con valentía un plan de paz de 10 puntos el pasado otoño. Constituye para nosotros una base esencial de conversación. Un camino que nos conducirá a una conferencia internacional de paz que reúna al mayor número posible de socios de la comunidad internacional. Y al lado, el canciller alemán, Olaf Scholz, apoyamos finalmente a Ucrania decía en sus esfuerzos por avanzar en la defensa de su propio país por defender sus valores su soberanía su integridad territorial y todo lo que cuenta ahora la posición no ha cambiado Rusia no debe ganar esta guerra el foco de la guerra llama nuestra atención sin que lo hayamos perdido de la terrible tragedia humana ...que está suponiendo el terremoto entre Turquía y Siria. Las cifras, cada hora que pasa, se elevan. Las voces se van acallando bajo los escombros. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Jesús dice que dadas las condiciones meteorológicas y las continuas réplicas nos encontramos en una carrera contra reloj para salvar, salvar vidas la gente necesita cobijo, comida, agua, posable, atención médica para las heridas provocadas por el terremoto pero también para otras necesidades sanitarias el problema está con las infraestructuras que están eh, ahora mismo ejerciendo de cuellos de botella la única carretera útil para transportar ayuda humanitaria Todavía está siendo reparada, es decir, se acumula la ayuda humanitaria extranjera en los aeropuertos, en las entradas de Turquía sobre todo, pero no alcanza a la población afectada precisamente por estos problemas. La cifra de muertos ya rebasa las 13.000 personas. Y luego están las historias que escriben cada día las empresas y que recogemos aquí en El Despertar. Hoy con una noche muy movida para algunas americanas, particularmente para Alphabet, Google, que tras hacer su evento dedicado a la inteligencia artificial, los que lo vieron empezaron a sospechar que no es muy preciso su chatbot bar y ahí tenemos a Alphabet cayendo en el mercado fuera de hora un 7,7%. Vemos entre los movimientos de la noche, sin embargo, rebote que supera el 5% en Walt Disney tras anunciar la compañía un importante recorte de empleo. Según dijo Bob Iger, el CEO de Disney, 7.000 despidos.
3: We
0: Cifra aproximada, dice. Si bien esto es necesario para abordar los desafíos que enfrentamos, hoy no tomo esta decisión a la ligera. Siento un enorme respeto y aprecio por el talento y la dedicación de nuestros empleados en todo el mundo. Soy consciente del impacto personal de estos cambios. Pero es que Disney tiene que ajustar, lo lleva en el plan, costes por 5.500 millones de dólares. ¿Y por qué? Pues también contaremos la historia más completa. ...junto con la de Netflix... ...que hoy empieza a aplicar ya... ...los cambios que impiden... ...las cuentas compartidas entre hogares. Vamos a ir incorporando en tiempo real... ...resultados empresariales... ...ya tenemos aquí... ...algunos de los que reflejan... ...grandes titulares como este... Credit Suisse marca la peor pérdida anual desde que estallara la crisis financiera. En el último trimestre ha perdido 1.500 millones de dólares, aunque es curiosamente lo que estaba esperando el consenso del mercado. En contraste, los resultados de Credit Agricole, mejor de lo esperado, o la industrial Siemens, que eleva previsiones de ventas y beneficio, dado lo bien que ha empezado la demanda este 2023... Hoy en Capital Radio, en la gran tertulia de la economía, vamos a extenderla un poco más porque va a acompañarnos de nuevo, como es habitual, muchos, casi todos los jueves, Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y ya saben que desde hace 15 días, potencial candidato a la moción de censura, a Pedro Sánchez. Bueno, pues nos contará en primera persona cómo va esa cuestión hoy, cuáles son las condiciones que siguen marcando su decisión y su participación Estará con él en la gran tertulia de la economía Antonio Sanabria y Jesús Varela, con ellos recorreremos ese espacio hasta las nueve de la mañana, hora en la que abren de nuevo las bolsas de Europa, de las que vemos una temperatura positiva, alcista. Estamos observando el futuro del Eurostock subir cuatro décimas a estas horas, 17 puntos a 4.233. También por el lado americano, pese a estas historias empresariales que relatamos, tenemos el futuro del SP subiendo tres décimas, 11 puntos en 4.142. Con la escena aparentemente esperando nuevas noticias, probablemente de la inflación en Alemania será un dato importante. Tenemos el euro dólar muy estable en 1,0740 en las pantallas de XTV. El precio del petróleo también estable y la onza también estable dentro del nivel alto del comienzo del año en el que se ha instalado 1.891 dólares. Escucha lo que viene en Capital Radio. A esta hora las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Vamos a actualizar la información dramática del terremoto. La cifra de muertes confirmadas supera ya las 15.000 personas. Se incluyen 12.300 fallecidos en Turquía y más de 3.000 en Siria.
2: Mientras continúan las tareas de rescate para encontrar supervivientes entre los escombros en los dos países golpeados por el desastre, se contabilizan también más de 58.000 heridos. La situación es peor en Siria, donde la oposición asegura que las fuerzas gubernamentales no dejan pasar los camiones de ayuda por el único paso fronterizo, que está abierto. La responsable de la Organización Mundial de la Salud en aquel país, Imán Sankiti, explica que tienen muchas necesidades. Seguimos muy preocupados, dice, por las zonas que son inaccesibles
0: por el terreno que queda destruido en zonas que son necesarias para transportar. Sin duda, las necesidades sanitarias son tremendas. Es importante tener en cuenta que el sistema sanitario ha sufrido durante los últimos 12 años y sigue sufriendo y sigue estando bajo presión por las continuas emergencias y las últimas de ellas en este terremoto.
2: Los equipos de rescate de Turquía han logrado rescatar durante esta madrugada seis personas, entre las que se incluyen tres niños cerca de 68 horas después de haber quedado sepultados bajo los escombros. La Bolsa de Estambul permanecerá cerrada las próximas cinco sesiones, no abrirá hasta el día 15. En
0: Asia nos ha sorprendido conocer que hace apenas unas horas Corea del Norte ha realizado un desfile militar. Impresionante. Ha exhibido misiles intercontinentales y armas nucleares tácticas. Conmemoran
2: el 75 aniversario de la Fundación del Ejército. La agencia de noticias KCNA, la estatal, asegura que el desfile contó con la presencia de misiles dot intercontinentales dotados con la máxima capacidad de ataque atómico. El líder norcoreano Kim Jong-un ha estado presente, aunque no ha dado ningún discurso. Fotografías de un satélite estadounidense confirman estas informaciones y muestran grandes transportadores de lanzamiento de este tipo de misiles. Corea
0: del Sur se está denunciando esta exhibición militar. Cuando el país sigue padeciendo importantes problemas de alimentación, tienen problemas de suministro de alimentos. Veamos la actualidad europea. Los sindicatos franceses han convocado una nueva huelga de paros para el día
2: 16 contra el proyecto de retrasar dos años la edad de jubilación. Que será la cuarta desde que comenzó el año. El anuncio se produce un día después de que la tercera recabara menos apoyo que las dos primeras y en vísperas de que el próximo sábado tenga lugar otra movilización contra el Ejecutivo en forma de desfiles. El gobierno trata de convencer a los conservadores tradicionales para obtener la mayoría con la que no cuentan las cámaras, donde tanto la izquierda como la extrema derecha se oponen de forma frontal a esta reforma.
0: En España el Senado ha aprobado la Ley de Empleo, que volverá al Congreso de los Diputados tras incorporar varias enmiendas.
2: La Cámara Alta ha introducido oh, en el texto varias de Teruel Existe para incorporar como objetivo de la ley la readaptación profesional de los demandantes de empleo, así como para aclarar que en los procesos de selección deberán evitarse sesgos por edad o discapacidad. También otra de Junts per Cataluña para especificar que los profesionales de los servicios públicos de empleo estarán especializados en dar respuesta a los diferentes perfiles de demandantes. Además, la ley establece que la inspección de trabajo va a realizar un informe para constatar que serán las circunstancias requeridas para presentar un ERE, una medida que in se introdujo a in Iniciativa de Bildu y que llevó a la COE a romper la interlocución con el Ministerio de Trabajo. Hay
0: previsiones después de la chapuza de los trenes que no entran en los túneles de Asturias y Cantabria, el Ministerio de Transportes. ...confirma que habrá un retraso de más de dos años... ...para que los trenes de cercanías lleguen.
2: No será hasta 2026 eh, también que han pedido... ...a la empresa adjudicataria CAF un calendario... ...para saber si pueden ajustar los plazos. Así lo ha dicho en Santander el secretario general... ...de infraestructuras, Javier Flores... ...a los consejeros de Cantabria y Asturias... ...a quienes ha explicado que el retraso... ...se debe a una discusión técnica compleja.
4: Lamentamos que eh, haya habido esta dilación que ya digo, son dos años desde que empezó ese contador del contrato hasta hoy, dos años quiere decir que esos trenes que eran 45 meses, que se nos iban al 2024 pues puede estar yéndose al 26, pero que en todo caso con el fabricante hemos pedido, le estamos pidiendo que nos dé un calendario detallado donde nos ajuste, nos ajuste esos plazos.
2: Flores ha reconocido que el problema se conocía ya en 2021, aunque ha matizado que en ningún momento se iban a construir trenes más grandes que los túneles, sino más pequeños.
0: AMTIC, que, que agrupa a las empresas tecnológicas de España, solicita al gobierno que respalde la autonomía estratégica de Europa frente a Estados Unidos y Asia.
2: El presidente de la patronal tecnológica, Pedro Miller, reclama una participación más proactiva en la iniciativa lanzada en la Unión. Asegura que es necesario copiar lo que hacen los grandes países y aboga por la agilización de las ayudas, además de facilitar la creación de grandes campeones continentales y replicar el modelo de éxito de Airbus.
0: Y la Asociación de Líneas Aéreas está respaldando la liberalización de siete torres de control que se sumarían a las doce que ya operan en este régimen.
2: Entiende que mejorará la competitividad del sector y permitirá bajar precios. El Ministerio de Transporte sacará próximamente a proceso de audiencia pública una orden ministerial para la liberalización de estas torres. Los sindicatos, comisiones y USCA han convocado cinco jornadas de huelga a principios de este mes para los lunes de febrero ante el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo en las torres Privatizadas.
0: Agenda del jueves, hola Salabot, muy buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, fíjate cómo pasa la week que ya estamos a jueves sí. como tu body lo sabe. Sí, Empiezo en Alemania que da a conocer el IPC de enero que podría repuntar y contaremos con los comentarios de varios miembros del Banco Central Europeo, entre ellos el presidente del Bundesbank y el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos. En Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Pésico, Philip Morris. Ralph Lauren, que Motorola y PayPal, entre otras Publican sus resultados trimestrales. Pues ahora seguro que explicas el porqué de las malas cuentas de Disney. ¿No? Ver, sí. Pues está claro. Si quieres te lo digo. Sí. ¿Tú has visto las pelis de superhéroes? Eh, sí. ¿Has visto las pelis de princesas? También. Y en ninguna sale la Sarita. No. Ahí tienes la clave. Vaya. Así que habla con el Igor, <risas> Iger, Iger para que me Iger. contrate. Jeje.
3: Hollywood
5: allá voy.
3: <risas> Chao.
0: Sí, a lo mismo eres una clave por descubrir. Seguro que está receptivo ahora el CEO de Disney con el trabajo que tiene por delante. Enseguida contamos esta historia junto con las de Asia en Capital, la bolsa y la vida. Hoy adelantamos además que tenemos un programa especial de inversión inmobiliaria en el que, Meli Torres, creo que tienes como invitada a la consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid que puede adelantarte algo del plan que viene. Buenos días.
6: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10 y media aún os traemos todas las claves del sector inmobiliario, pero vamos a centrarnos en la entrevista de la semana y se la vamos a dedicar a Paloma Martín. Martín, que es consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en la Comunidad de Madrid. Y que va a venir aquí a Capital Radio, a Inversión Inmobiliaria, porque nos va a adelantar algunos puntos de la estrategia en materia de vivienda que presentarán en las próximas elecciones municipales en mayo. Y es que para el Gobierno de Madrid hay algo prioritario, es facilitar el acceso a los jóvenes a una vivienda. Y es en lo que ahora mismo están trabajando. Ya han sacado herramientas como el bono del alquiler, el plan Vive 1, el plan Vive 2 y el plan Mi Primera Vivienda. Bueno, pues para hablar de todo ello vamos a tener a Paloma Martín que nos va a adelantar pues cuáles son las propuestas electorales que hace el gobierno en materia de vivienda. Así que no os lo perdáis, de doce y media a una. Os esperamos.
0: Gracias, Melia Ahí estaremos escuchando Capital Radio. Ahora vamos a ver cómo está el mundo en la zona más activa del planeta, en Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es Torre Emperador Castellana. Una de las cinco torres de Madrid pone a tu disposición espacios de oficinas sostenibles para alquilar que se adaptan totalmente a tus necesidades. Con un entorno y vistas inmejorables, buenas conexiones de transporte y unos servicios de gestión únicos que harán mucho más especial el día a día de tus empleados. Torre Emperador Castellana. Donde los negocios hacen negocios.
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura al mercado asiático que está aparentemente tranquilo Tokio acaba de cerrar, prácticamente plano Está con los ajustes de última hora Con 27.603 puntos En el indicador y ahí cotizándose los eh, han estado, sobre todo los resultados, de Toyota, que han sorprendido positivamente en una de sus líneas. Sandra Torrecides, buenos días.
8: Buenos días, sí. En el beneficio operativo, son cifras del tercer trimestre fiscal y ha subido un 22%, hasta casi 7.300 millones de dólares. Esos datos están por encima de lo esperado. Dice que el aumento del volumen de ventas y los efectos positivos de la debilidad de yen han compensado la subida de los precios de los materiales. El mayor fabricante de automóviles del mundo por ventas mantiene además la previsión de beneficio operativo anual. Recordamos que el mes pasado Toyota anunció que su presidente ejecutivo Akio Toyoda va a dejar en abril la dirección de la empresa que fundó su abuelo para dar paso al líder de su marca de lujo Lexus.
0: Pues en el lado chino tenemos sesión positiva con rebotes del 1,5% para la bolsa de Hong Kong, Shanghai subiendo más del 1% y la confirmación de lo que ya veníamos avisando Está cómo el dinero extranjero está entrando en las bolsas chinas.
8: Y está alcanzando cifras récord. 21 mil millones de dólares en acciones. Eso es lo que han gastado ya los inversores extranjeros en acciones chinas en lo que llevamos de año, según Financial Times. La demanda de títulos se ha incrementado ante la expectativa de que la economía china va a crecer más de lo esperado tras la reapertura. Esa compra de acciones eh, son títulos que cotizan en Shanghai y en Shenzhen y se compran a través del programa Connect de Hong Kong y se ha disparado a esa cifra, a, este, a ese récord de 21.000 millones de dólares, que es más del doble del récord anterior. El índice de referencia, el CSI 300 eh, de, que recoge las grandes empresas chinas, ha subido más de un 13% desde finales de octubre. Y si ayer a esta hora contábamos que Fitch revisaba al alza las previsiones de crecimiento de la economía china hasta el 5%, en las últimas horas ha sido Barclays el que ha mejorado las estimaciones desde el 4,8 hasta el 5,3% por encima de las de Fitch.
0: India tiene las bolsas bastante planas, aunque sigue cayendo con fuerza el grupo del multimillonario Adani.
8: Sí, hoy sufre además un nuevo varapalo, había tenido un par de días de respiro, las acciones de todas las empresas del grupo vuelven a caer en la sesión de hoy y podrían hacerlo bastante más porque el proveedor de índices MSCI va a revisar hoy va a realizar la revisión periódica que hace todos los meses de febrero y el mercado da por supuesto que se van a ver afectados los títulos del grupo Adani en esa revisión por esa crisis en la que está envuelta desde el pasado 24 de de enero cuando el vendedor en corto estadounidense Hinderburg lo acusara de manipulación y uso indebido en paraísos fiscales. MSCI va a revisar la cantidad de acciones vinculadas del grupo Adani que se pueden negociar libremente en el mercado.
0: Capital, Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Por
0: protagonista del despertar en este jueves, noveno día del mes de febrero. El drama en Disney, la mayor empresa de entretenimiento, redibuja su futuro. Se ve obligado a hacerlo. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días. Se transforma nuevo capítulo. Una cifra, 7.000 despidos. ¿Por qué? Porque Disney quiere, tiene... Que seguir siendo el rey de la selva del entretenimiento. Bopaiger en su regreso de la vuelta a la empresa. En el centro, la creatividad e imitando a Meta, eficiencia, mucha eficiencia, despidos y ahorro de costes.
3: Comentaba que iba a reducir la fuerza laboral en aproximadamente 7.000 puestos de trabajo. Si bien esto es necesario para
0: abordar los desafíos que enfrentamos hoy,
3: no tomo esta decisión a ligera. Siento un enorme respeto y aprecio por el talento y la dedicación de nuestros empleados en todo
0: el mundo. ...y soy consciente del impacto personal de estos cambios.
7: 7.000 despidos son el 3% aproximadamente de la plantilla de Disney... ...220.000 personas en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos. Otra cifra, Disney cae en Bolsa, en Wall Street, más de un 40%... ...desde los máximos de marzo del año 2021. Claro, hay que satisfacer a los accionistas? Los despidos llegan acompañados de muchos ceros en ajustes. 5.500 millones
0: esa es la cifra, 5.500 millones en costos en toda la empresa. En general, dice Ayer, los ahorros provendrán de reducciones de gastos de venta generales, administrativos y otros costes operativos.
7: La estrategia de Ayer es todo un giro. Revisión de películas y programas de televisión, vuelta al dividendo, ojo, revisión en los precios de los servicios. Una vuelta a la estrategia de Bob Chapek, a quien sustituyó Ayer hace muy poquito la labor de Iger pues está clara, deshacer el hielo que provocó en Disney suéltalo,
3: suéltalo no lo puedo ya retener suéltalo, suéltalo
7: A ver, ¿qué va a pasar ahora en Disney, Luis Vicente? Bueno, pues van a ir de la mano el contenido y las finanzas, el contenido y los números de la empresa. Y ojo, quien ponga en marcha un contenido va a ser responsable de los ingresos que genera ese contenido. ¿De qué hablaba Bob Piger? Habla de una...
3: Transformación. Es el tiempo de otra transformación,
0: dice Eiger, una que racionalice nuestro envidiable negocio de transmisión y lo coloque en el camino hacia el crecimiento y la rentabilidad sostenida. Y al mismo tiempo hay que reducir los gastos para mejorar los márgenes y rendimiento y posicionarnos mejor para enfrentar futuras disrupciones, una mayor competencia y los retos de los problemas económicos globales.
7: Bueno, SPN no se toca, es clave el deporte para Disney, aunque se va a revisar parte de, de su estrategia. Y ojo a Nelson Peltz, el inversor activista que desde hace tiempo pide estar en la dirección de Disney. Fue una de las voces que reclamó la vuelta al dividendo. Así que ayer lo que declaró el entorno de Nelson Peltz, de este inversor activista, fue, nos complace que Disney esté escuchando. Tercera reestructuración de Disney en cinco años y la tercera empresa de entretenimiento que anuncia despidos. Primero fue Warner Bros., también lo hizo Netflix, 23.500 millones de dólares de facturación, 1.280 millones de dólares de beneficio. Bueno, y un objetivo, buscar el centro de una estrategia que devuelva a Disney el brillo en el
4: entretenimiento.
0: Ah, pues te a Netflix, también está tomando las decisiones que tras los despidos continúan, continúan su plan estratégico, que incluye cambiar desde hoy mismo, si no estoy equivocado, la posibilidad... ...de que las familias compartan la cuenta de Netflix.
7: Claro, lo habitual en muchas familias. En la mía, desde luego, lo es. Uso compartido de una cuenta y todos aportamos al tío José Luis... ...que es el que se encarga de pagar eh, en Netflix. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? 100 millones de hogares comparten cuentas, ¿eh? explica Netflix. Y hay nuevas pautas para Canadá, Nueva Zelanda, Portugal y aquí, España. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, pues que quien tenga... Eh, lo que lo que va a hacer Netflix es establecer una ubicación ...para la cuenta y se le va a permitir dos subcuentas a usuarios que no viven en ese hogar. Y lo que va a hacer Netflix es cobrar una tarifa mensual por usuario adicional de 7,99... ...bueno, esos dólares canadienses en España, 5,99 euros adicionales por cada una de esas subcuentas. Netflix, dejemos claro, está abierta a revisar esta estrategia que pone en marcha eh, a los precios... Pero lo que está clara es una cosa, Luis Vicente, da la sensación, lo hablamos hace algunos meses, de que quizás el streaming, el entretenimiento post-pandemia, bueno, pues a lo mejor había tocado techo y lo que le sucede a estas compañías es que necesitan muchos recursos, mucha caja para financiar. Netflix están en el entorno de mil millones de dólares de, con de creación de contenidos cada año. Para tener la caja, un dinero recurrente, lo que tienen que asegurarse es que hay un peaje ...por poder ver Netflix y que, bueno, no se utilice la misma clave en cualquier lugar de nuestro país. Crear
0: contenidos buenos, concluye, Netflix es caro y por eso tienen que hacer esto. Cerca de 100 millones de hogares compartían cuenta. Bueno, ¿y qué, qué, qué ha pasado con Google que viene cayendo en el mercado fuera de hora? Alphabet, un 7%, tan mal fue la presentación de su chatbot Bart
7: bueno pues mira esto fue lo que le pasó a Bart se le hace una pregunta ¿qué nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb puedo contarle a mi hijo de nueve años? y Bart responde con una serie de respuestas incluida una que sugiere que el James Webb se usó para tomar las primeras imágenes de un planeta fuera del sistema solar de la Tierra o exoplanetas pero no Bart se equivocó en la respuesta. Las primeras imágenes de Expo Planetas fueron tomadas por Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en 2004, según ha confirmado la NASA. Te lo resumo. Si la inteligencia artificial no responde bien, si la inteligencia artificial se equivoca, podemos confiar en Google. Con su incorporación de bar inteligencia artificial, Google es un gigante y cuando una empresa es un gigante no se puede permitir patinar. Ayer Google patinó, no brilló. ¿Y sabes qué supuso eso en algunos momentos de la jornada? Que las acciones de Alphabet, la matriz de Google, llegaron a caer un 9%, haciendo que se esfumaran mil millones de dólares de valor de mercado de Google. Claro, no podemos... Eh, ...analizar esta noticia de manera aislada. Recordemos lo que pasaba 24 horas antes. Satya Nadella, CEO de Microsoft, presentando un buscador... ...incorporando la inteligencia artificial que dejaba con la boca abierta a todos. Ojo a Google porque entendemos que el liderazgo hay que ganárselo a pulso... ...cuando hablamos de los gigantes tecnológicos mundiales.
0: Empezábamos la semana avisando de que se había desatado la batalla... ...de los chatbots de inteligencia artificial... Y tal y como van las cosas, cada día haremos un capítulo. ¡Estás volando! Esto no es volar, es caer con estilo. Bueno, y entre las referencias, declaraciones que queden, quedan en el aire de uno de los influyentes más importantes del mercado americano, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, sobre lo que ve en la inflación avisa que es posible que la inflación no baje como la gente piensa es posible que los tipos tengan que subir un poco más incluso y ante ese posible miedo de que Estados Unidos entre en default él dice que no
7: que no podemos tener default
0: puede jugar, se puede jugar con fuego hasta cerrar actualmente la brecha pero no tenga un, que no tenga un valor predeterminado la, la deuda pero si eso llegase, arruinaría y haría un daño permanente a Estados Unidos en su futuro. Las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Decía Dostoyevsky, hoy es el aniversario de su muerte, que después de un fracaso los planes mejor elaborados parecen absurdos. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Jueves 9 de febrero, el día despierta con la enorme frustración que supone... Estar trabajando en las ruinas que el terremoto ha dejado en Turquía y Siria y poder avanzar tan despacio. La cifra de muertes rebasa ya las 15.000 personas. La ayuda humanitaria apenas puede llegar a la zona porque están destruidas las infraestructuras. Se están formando importantes cuellos de botella. La situación es crítica cada hora que pasa. Dice un testigo, es horrible porque se ahogan los gritos que quedan debajo de los escombros. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alerta de que la crisis humanitaria también puede convertirse en sanitaria. Porque dadas las condiciones meteorológicas y las continuas réplicas de los terremotos, nos encontramos en una carrera contra reloj por salvar vidas. La gente necesita cobijo, comida, agua potable, atención médica para las heridas provocadas por el terremoto, pero también para otras necesidades sanitarias. El dolor por los daños humanos y materiales del terremoto no se atenúa, crece incluso cada hora que pasa. Tampoco la parte de la guerra en Europa, con Rusia acumulando más tropas ante lo que parece preparativos de una mayor ofensiva acercándose al aniversario de la invasión en territorio ucraniano y con el presidente Zelensky en Europa. Ya no es un secreto que está en Europa, estuvo en el Reino Unido, en Londres, luego anoche en París y hoy participará en la cumbre de líderes de la Unión Europea. Pide Zelensky aviones de combate y de momento la puerta está abierta, los británicos no se lo han confirmado pero van a formar a sus pilotos, dice el presidente ucraniano
2: que tiene muy poco tiempo
3: no estoy
0: hablando de hoy, estoy hablando de semanas y meses por delante estoy hablando ahora de las armas necesarias para la paz para detener la guerra iniciada por Rusia el día nos trae más resultados empresariales es una semana llena de ellos en Europa esta mañana resuenan las pérdidas históricamente altas, las mayores desde la crisis financiera en Credit Suisse, 1.500 millones de euros en el último trimestre, aunque es lo que esperaba el mercado. Sin embargo, contrasta con resultados que baten las expectativas en Credit Agricole o con la previsión que mejora, se eleva la mirada al futuro porque las ventas y los beneficios en la, en la industrial Siemens Van mejor de lo esperado. Así que los planes volverán a ser noticia. Los que se cumplen o los que se incumplen. O los que se están trabajando para corregir el rumbo. De nuevo tenemos en la escena gigantes del entretenimiento anunciando despidos y recorte de costes. Hoy todo el mundo habla de Disney y de las primeras decisiones a su vuelta de Bob Iger como CEO.
3: We will be reducing our workforce
0: eso dijo hace unas horas que va a reducir la fuerza laboral de Disney aproximadamente en 7.000 puestos de trabajo si bien esto es necesario para abordar los desafíos que enfrentamos hoy no tomo la decisión a la ligera siento respeto enorme y aprecio por el talento y la dedicación de nuestros empleados en todo el mundo soy consciente del impacto personal de estos cambios En España, hoy en la gran tertulia de la economía, va a estar con nosotros de nuevo, como es eh, prácticamente habitual cada jueves, Ramón Tamames convertido en uno de los protagonistas de la actualidad económica y política del país por la propuesta de que sea el candidato en una moción de censura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nos contará de primera mano cómo va esta cuestión, cómo ven las cosas, la economía, el país, dentro de bueno, las 8, y 17 y 10 en Canarias. Están en directo con nosotros. Y en la gran tertulia de la economía le acompañarán, además, Jesús Varela, presidente del Enguluca, y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional. Con ellos estaremos hasta que abran los mercados, hasta el próximo informe de preapertura, el segundo, porque el primero lo vamos a presentar enseguida, viendo que los mercados vienen aparentemente tranquilos este jueves. Los futuros europeos suben cuatro décimas, están en los 4.234 puntos, el futuro del Eurostox, y el americano, el SP3, en 4.143 con el precio del petróleo estable, el eurodólar también y la onza de oro manteniendo su fortaleza. Sí, enseguida presentamos el informe de preapertura de Bolsas de Europa con los protagonistas de la actualidad. Vamos a examinar la situación ante la escena europea, a la que, en la que interviene directamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, participa en la cumbre de Bruselas y el objetivo, Miguel San Martín. Buenos días. Es conseguir de nuevo más armas.
2: Efectivamente, directamente. Quiere presionar a los líderes europeos para que le envíen los tanques más rápido, armamento pesado y también cazas de combate, así como un rápido inicio de las conversaciones de adhesión a la Unión Europea para su país. En una comparecencia conjunta en París con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Ola Sol Zelensky ha vuelto a reiterar su petición. Francia y Alemania tienen potencial para cambiar
0: las reglas del juego, dice Zelensky. Así es como veo nuestras conversaciones de hoy. Esto es obvio, cuanto antes consigamos armas pesadas de largo alcance y nuestros pilotos consigan aviones modernos Emmanuel. cuando antes nuestros pilotos puedan conseguir aviones modernos Olaf, más poderosa será nuestra coalición de tanques. Y te agradezco que hayas iniciado este camino, más rápido acabará esta agresión rusa.
2: Por su parte, el presidente Galo ha reiterado su compromiso con Ucrania para que Rusia no salga vencedora. Ucrania
0: puede contar con Francia, con sus socios europeos y sus aliados para ganar la guerra. Rusia no puede ni debe ganar. Mientras ataques ataque será necesario que será continuemos necesario y adaptemos posición, el apoyo militar vital para preservar Ucrania y su futuro. De modo, modo que hemos seguido adelante con las la nuevas entregas de material militar en las, la las últimas semanas, de seguiremos haciéndolo.
2: Tras visitar por sorpresa este miércoles Londres y reunirse con el primer ministro británico Rishi Sunak y el rey de Inglaterra, Carlos III Zelensky, viajaba a París para tener ese encuentro con los líderes de Francia y Alemania. Por cierto que Sunak ha insistido en que todas las opciones están sobre la mesa, incluido ese envío de aviones de combate.
0: De fondo en París, en Francia, los sindicatos convocaban otra jornada de paros para el día 16 contra el Gobierno de reforma de las pensiones y el retraso dos años de la edad de jubilación. Será
2: la cuarta desde que comenzó el año. El anuncio se produce un día también eh, después de la tercera, que recabó menos apoyo que las dos primeras y en vísperas de que el próximo sábado tenga lugar otra movilización contra el Ejecutivo en forma de desfiles. El Gobierno trata de convencer a los conservadores tradicionales para obtener la mayoría con la que no cuentan las cámaras, donde tanto la izquierda como la extrema derecha se oponen de forma puntual a esta reforma.
0: En España, hablando de reformas, el Senado ya ha pasado la Ley del Empleo, que devuelve al Congreso de diputados con algunas enmiendas, enmiendas nuevas.
2: Por ejemplo, la Cámara Alta ha introducido en el texto varias de Teruel. Existe para incorporar como objetivo de la ley la readaptación profesional de los demandantes de empleo, así como para aclarar que en los procesos de selección deberán evitarse sesgos por edad o discapacidad. También Jusper Cataluña eh, ha presentado otras para especificar que los profesionales de los servicios públicos de empleo estarán especializados para dar respuesta a los diferentes perfiles de demandantes. Además, la ley establece que la Inspección de Trabajo realizará un informe para constatar que se dan las circunstancias queridas para presentar un ERE, una medida introducida a iniciativa de Bildu y que llevó a la COE, a la patronal, a romper la interlocución con el Ministerio de Trabajo.
0: Bueno, pues del de transportes, ninguna de las medidas va a lograr que entren en vigor a tiempo los nuevos trenes de cercanías entre Cantabria y Asturias, después de la chapuza de las
2: medidas que no cabían por los túneles, el retraso va a ser de más de dos años. Hasta 2026. Además el Ministerio ha pedido a la empresa adjudicataria a CAF un calendario para saber si se pueden ajustar esos plazos. Lo ha confirmado en Santander el Secretario General de Infraestructuras Javier Flores a los consejeros de Cantabria y Asturias, a quienes ha explicado que el retraso se debe también a una discusión técnica completa.
4: Lamentamos que eh, haya habido esta dilación que ya han sido son dos años desde que empezó ese contador del contrato hasta hoy, dos años quiere decir que esos trenes que eran 45 meses, que se nos iban al 2024 pues puede estar yendo al, al 26, pero que en todo caso, con el fabricante, hemos pedido, le estamos pidiendo que nos dé un calendario detallado donde nos ajuste, ese nos ajuste ese,
2: esos plazos. Flores ha reconocido que el problema se conocía ya en 2021, aunque ha matizado que en ningún momento se iban a construir trenes más grandes que los túneles, sino más pequeños.
0: Pues todo esto y lo que nos espera en la agenda de este jueves 9 de febrero, que ya trae actualizado, actualizada Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Pocas cosas tenemos para ser jueves. Bueno. Empiezo mi super agenda sarabotiense en Alemania que da a conocer el IPC de enero que podría repuntar y contaremos con los comentarios de varios miembros del Banco Central Europeo, entre ellos el presidente del Bundesbank y el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos. En Estados Unidos se divulgan las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Pésico, Philip Morris. Ralph Lauren, Kellogg, Motorola y PayPal, entre otras, publican sus resultados trimestrales. Venga, que hace mucho que no te cuento una fememéride. A ver. Como pista te digo que desde 2017 es patrimonio inmaterial de la Unamidad. Nada. U humanidad. No sabes. Otra pista. ¿Qué cosa? Su origen está en el año 500 antes de Cristo en Grecia. ¿Tampoco? Eh, no. A ver si ahora lo pillas. A ver. ¿Eh? Pues sí, es el Día Mundial de la Pizza que en su forma tradicional se crea en Nápoles en el año 900. Hay que ver qué buena es la Sarapedia. Bueno, seguro que si pides una hora, Félix se ¿Sí? la come. Jeje, chao.
0: Capaces. Y alguien más, ¿eh? no solo él. Aunque, bueno, no son las horas más adecuadas, aunque cualquier celebración siempre es bienvenida. Gracias por, por contarnos la historia del día, Sarabot. A continuación vamos a ir abriendo también ya... La historia que viene, el informe de preapertura de los mercados de Europa.
1: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en las marcas Brown, AEG, LG, Higher, DeLonghi y muchas más. Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
0: Informe de preapertura en Capital Radio, las pantallas de CMC Markets muestran una preapertura suavemente alcista en las bolsas de Europa. Los índices cuyos CFDs cotizan lo hacen todos con subidas, aunque aviso que la volatilidad también está subiendo, está empezando a subir. Tras tocar un suelo ya lo tenemos por encima de los 21 puntos, sigue siendo un nivel de confianza alto, no obstante, está bastante contenida. La volatilidad cuyo nivel tan bajo nos llama poderosamente la atención en el comienzo de este año. Exactamente ahora, el futuro del Eurostock sube 5 décimas, 20 puntos en 4.236. Y el futuro del SP500 en el lado americano, 3 décimas, 13 puntos en 4.143. Sandra Torcillas, buenos días.
8: Buenos días, eh, cautela la que observamos a esta hora en las bolsas, eh, que siguen analizando con lupa los mensajes que están lanzando los miembros de los bancos centrales. Hoy vamos a escuchar al vicepresidente del Banco Central Europeo a Luis de Guindos y también al presidente del Bundesbank y en Estados Unidos en las últimas horas varios miembros de la FED han vuelto a reiterar que prevén más subidas de tipos de interés para controlar la inflación. La parte positiva es que ninguno de ellos ha insinuado que la política monetaria será más agresiva después de conocerse. Recordamos el pasado viernes ese informe del mercado laboral estadounidense y sobre todo los sólidos que fueron los datos. Hoy se van a publicar peticiones semanales de subsidio por desempleo y el martes de la semana que viene los datos de inflación. Antes, en unos minutos, nos va a llegar ya el IPC de enero de Alemania que podría de nuevo repuntar.
0: Ya se han publicado los resultados y a ver cómo los cotiza el mercado, las pérdidas de Credit Suisse.
8: Sí, las anuales son las peores desde la crisis financiera mundial de 2008. Eh, se ha visto azotado el Banco Suizo por varios escándalos que han llevado a una retirada de sus clientes sin precedentes. En el cuarto trimestre los números rojos han superado los 1.500 millones de dólares, aunque ese dato está en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. En noviembre ya advertía Credit Suisse de que iban a venir malas Cifras. En todo el año, los números rojos han sido de 7.900 millones de dólares. Es el segundo año consecutivo que cierra con pérdidas. Y datos interesantes más. Las salidas netas de activos del grupo durante los últimos tres meses del año han superado los 119.000 millones de dólares. Y en su división insignia de gestión de patrimonios, las salidas han sido de 100.000 millones de dólares, muy por encima de lo que estaba esperando los analistas. La hemorragia de fondos del año pasado lo llevó a incumplir algunos requisitos de liquidez.
0: Mejor de lo esperado han ido los resultados de Credit Agricole.
8: En el cuarto trimestre las cifras baten previsiones. Eh, además ha dotado menos provisiones para préstamos incobrables y además eh, ha tenido un buen comportamiento de su banca de inversión. Confirma objetivos hasta 2025, incluido un beneficio neto anual de más de mil millones.
0: Eh, tenemos también entre los protagonistas eh, de este jueves a Siemens y... ¿cómo ha elevado previsiones?
8: Pues sí, el fabricante de trenes y de software industrial eleva objetivos de ventas y de ganancias y es que ha tenido un buen comienzo del año, dice, sobre todo su negocio industrial que ha conseguido más de 2.700 millones de euros de beneficio y ha superado claramente previsiones. Su consejero delegado dice que han hecho el mejor comienzo de año de la historia con una cartera de pedidos que se sitúa en una cifra récord 102.000 millones de euros. Siemens ahora espera un crecimiento de los ingresos para este año de entre un 7 y un 10%. Antes la horquilla iba entre el 6 y el 9%.
0: ¿Y qué otros resultados tenemos?
8: Pues tenemos a la siderúrgica ArcelorMittal, que prevé que los envíos de acero aumenten alrededor de un 5% este año. El beneficio en el cuarto trimestre ha estado en línea con las expectativas. El EBITDA, que es la cifra más observada por el mercado, ha sido de 1.260 millones de dólares por debajo de las cifras del año anterior, pero en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. Espera que la demanda mundial de acero, excluida China, se recupere entre un y un 3% este año. ¿Y alguien más? Pues esperamos las cuentas de Mafrem. En unos minutos eh, tenemos ya las de Aegon, que ha superado previsiones. Zurich Financial baja beneficio, pero sube dividendo y cae también el beneficio operativo de Volvo. Califica este año de desafiante. Tenemos una recomendación para Caixabank. Citigroup le sube el precio objetivo desde 4 hasta 4,5 euros por acción. Pues
0: esto por el lado europeo. A continuación. En la perspectiva, pero desde Estados Unidos
6: Vida Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro El Betia
0: bueno, del mercado americano, de su comportamiento, ¿Qué, ¿con qué nos quedamos, Miguel?
2: Pues el Dow se dejó un 0,61% ante una acumulación de resultados empresariales que están resultando menos positivos de lo que prevían los analistas. El S&P 500 un 1,11 y la mayor caída la sufrió el Nasdaq. Eh, estuvo, eso sí, algo animado por algunos comentarios todavía ...que quedaban de las palabras de Powell... ...pero el portal CNBC resalta que varias empresas... ...por ejemplo Chipotle o Lumen... ...comunicaron resultados peores de lo esperado... ...Uber, aunque tuvo unas pérdidas en récord... ...y la cadena de farmacias, CVS... ...publicaron cifras más positivas... ...no fue suficiente para tranquilizar a los inversores... ...destacaron las caídas de Intel... ...del 2,8, Chevron 2,3... Nike, un 1,93... ...entre las que cerraron en verde... ...United Health un 1,3... ...y luego ya Merck, otra empresa del sector sanitario... ...que avanzaba un 0,9%. En el fuera de hora, Disney sube un 5,24% tras anunciar esos despidos. El objetivo es ahorrar dinero, como dice su CEO Bob
3: Iger. Nuestro objetivo es ahorrar
2: 5.500 millones en costes en toda la empresa. En general, los ahorros van a provenir de reducciones en los gastos de venta, generales, administrativos y otros costes operativos en toda la empresa. Eh, también notable, como comentabais antes, la caída de Alphabet, un 7,68% después de la presentación en un evento de Bars, su nuevo chat creado por Inteligencia Artificial y que dio una respuesta errónea en una publicidad de ese mismo chat. En Twitter, en otros mercados, el petróleo rozaba los 78,5 dólares y medio el barril y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba a al 3,62%.
0: Fuera de hora. Estamos viendo a Disney subir eh, ahora mismo el 5,4%. Y a Alphabet, que no le quitamos la mirada de encima tampoco. Después del aparente fiasco de la presentación de su chatbot, la caída es del 7,7%. Fuera de hora. Enseguida, el mercado asiático. En sido una sesión tranquila con muchos protagonistas, bien es cierto, en particular Toyota, que ha publicado un resultado con eh, el repunte del 22% en el último trimestre de su beneficio operativo, que ha sido una grata sorpresa positiva. No se ha notado mucho en la bolsa de Tokio, que ha cerrado ya... Pues con eh, un comportamiento bastante plano De hecho prácticamente el Nikkei donde estaba ayer 27.584 puntos En China, donde las últimas estadísticas confirman Que se está produciendo una entrada récord de dinero extranjero Apuestas extranjeras en sus bolsas, pues hoy subidas extendidas. En la de Hong Kong, el 1,7%. En la de Shanghai, el 1,1%. Corea del Sur muy plana, mirando al vecino del norte y a ese espectacular desfile militar que ha seguido realizando exhibiendo armas tácticas nucleares, misiles de largo alcance cuando el país sigue teniendo enormes problemas de alimentación, con sus propias cadenas de suministro muy dañadas. Y en India sigue cayendo el consorcio Adani. Ahora parece que la revisión de los índices le puede dejar fuera con la última caída que ha protagonizado en la última semana, aunque las bolsas indias están esta mañana bastante planas. economía despierta.
6: Capital Radio.
1: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
7: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Todos los diarios financieros del mundo están hablando a estas horas de Walt Disney. Y de los 7.000 empleos que va a eliminar en un plan de reducción de costes de 5.500 millones, esta es la, el titular de portada de Financial Times, que relata cómo Bob Iger anuncia una transformación significativa en su primer trimestre como director ejecutivo. Wall Street Journal lo lee de una forma muy parecida. La reorganización de Bob Iger también da más poder a los ejecutivos de contenido y pone un mayor énfasis en los medios deportivos. Las acciones de Disney viene contando que suben más del 5% fuera de hora, así como acabamos de contar también. El otro protagonista de la noche es eh, Google, que ha lanzado funciones de inteligencia artificial a medida, dice el diario americano, que se calienta la carrera tecnológica. El movimiento culmina una serie de anuncios de la compañía y de su rival Microsoft, ya que buscan traer una nueva generación de inteligencia artificial a los usuarios, pero las acciones de la matriz alfabet siguen cayendo más de un 7,7% a estas horas en los mercados, después de que preguntas y, y análisis de los observadores, eh, en particular el del de Business Intelligence de Bloomberg, descubrieron algunos errores en las respuestas del chatbot de Google Alphabet. El diario americano también cuenta que Third Point, otro de los accionistas activistas, el del líder Dan Loeb, se ha descubierto que tiene una participación igualmente en Salesforce, una posición que le sitúa como quinto accionista. También recuerda el diario que el ex codirector ejecutivo de Salesforce va a crear una startup de inteligencia artificial con un veterano de Google y que también entra en la competición en esta enorme batalla global que se ha desatado sobre los chatbots de inteligencia artificial. En el diario americano también se cuenta cómo los bonos corporativos se van recuperando después del horrible 2022. Los precios de los bonos de las empresas siguen subiendo. Sus rendimientos se recortan, particularmente en relación con los bonos del gobierno de bajo riesgo desde que comenzó el año 2023. El diario analiza la dificultad de detectar los globos, la flota de globos china, que sigue inspeccionando Prácticamente todo el mundo, más allá del suceso del que tanto hemos hablado en Estados Unidos. Globo derribado también hace apenas unos días. Dice este diario que la flota de globos chino, a gran altura, sigue llevando a cabo vigilancia en los cinco continentes, según la información que ahora está recabando con más interés la administración de Joe Biden. Intenta llamar la atención, dice, sobre el alcance de este programa de espionaje chino. Financial Times cuenta, además, otras historias. Habla de cómo la salida bolsa del grupo tecnológico chino Nasdaq señala un resurgimiento de las cotizaciones en el extranjero. Y cómo los inversores extranjeros han comenzado 2023, lo adelantamos en nuestro tiempo de Asia, con un impulso récord de 21 mil millones de dólares en acciones que cotizan en los mercados bursátiles chinos. Vamos a echar un vistazo, Guillermo Luna, buenos días a los diarios económicos españoles, que destacan.
9: Muy buenos días, en cinco días leemos que Renfe reformula su plan estratégico para pelear por el mercado europeo. El salto a Francia y el desarrollo de la checa Leo Express, claves en el corto plazo. La actividad exterior da un giro de América a la Unión Europea en las regiones más afectadas en cuanto a los plazos. El bajo coste a expensas de las nuevas fases de la liberalización. Más asuntos, cinco grandes gestores bancarios pujan por el ladrillo de CaixaBank. La entidad divide en tres bloques el concurso para la gestión de 30.000 activos valorados en 4.000 millones de euros. Además, Hacienda tiene cuatro meses para diseñar la nueva lista de morosos. El fallo del Supremo obliga a modificar cuanto antes la ley general tributaria. Y las comisiones de los fondos bajan un 33% en la última década, mientras BVA rechaza entregar los papeles sobre la salida de la cúpula en el caso Villarejo. Sabadell negocia en exclusiva con y la venta de su división de pagos. Y Maeso, líder de congelados en nuestro país, se sitúa en venta por 100 millones de euros. En el Economista.es, Macquarie y Ardian se lanzan a la red Fija de Vodafone. Inician el proceso para pujar por unos activos españoles valorados en 4.000 millones. Repsol eliminará su deuda neta en 2023 por primera vez. El ejercicio del año pasado permite a la petrolera adelantar varios objetivos de su plan estratégico. Y Garamendi regulariza su sueldo para evitar conflicto con la seguridad social. Pasa de autónomo a abonar el IRPF de trabajador ejecutivo por cuenta ajena. Los expertos piden aclarar la reforma que lleva a prisión a los empresarios. Dice el economista que la norma busca evitar el uso de falsos autónomos. Meliá, Palladium y Barceló gastarán hasta 440 millones en reforma. Buscan así mejorar sus activos ante el alza de los, de los precios. Y Paradores busca una alianza con una hotelera internacional. Su objetivo es subir la base de clientes. Montmeló perderá por su parte dinero dos años más pese a las ayudas y ...y CaixaBank recibe ofertas por su ladrillo... ...valoradas en 4.000 millones de euros... ...de Altamira, ServiHabitat, Anticipa, Solvia e Ipoges... Eh, ...en breves destaca el economista que BVA, Indites, Mango y Mafre... ...son las empresas más expuestas a pérdidas económicas en Turquía... ...y por folio, el mercadito bursátil debuta... ...sin dar cambio de su primera cotización... ...y en expansión, ACS, ACCIONA, SACIR y OLA logran récord de contratos... ...realizarán obras en Estados Unidos... Australia y Latinoamérica por valor de 60.000 millones. Además, las grandes fortunas rehuyen de España por el impuestazo y entrevista con Juana roche la CEO de Mercadona Online, sobre el futuro relevo a Juan Roy. Dice que para suceder a Juan Roy es mejor un ejecutivo con alta experiencia antes que un familiar como es su caso. Y en
0: confidenciales, Capital Madrid dice que Torres y FG rechazan entregar al juez las indemnizaciones que dieron a altos arcos
1: cargos del BVA. CaixaBank ha patrocinado este espacio.